0: Jeremías 29.7 dice esto Mire, mire lo que dice Jeremías 29.7 Procurad la paz de la ciudad A la cual os hice transportar Y rogad por ella a Jehová Porque en su paz tendréis vosotros paz Note, procurad la paz de la ciudad A la cual os hice transportar Y rogad por ella a Jehová Porque en su paz tendréis vosotros paz Note, note la importancia Yo quiero antes de comenzar a predicar Un, un, un versículo Que quiero compartir con ustedes Acerca del temor eh, Note por favor algo que comencé a decir la mañana y creo que es muy importante Que la iglesia sea instruida en esto Porque no son cosas Que hemos de solamente vivir hoy A lo largo De todo lo que nos resta ah, Vamos a vivir algunas situaciones Complejas, el tema no es lo que sucede a nuestro alrededor sino que lo más importante es lo que sucede dentro y cómo nosotros lo expresamos como iglesia creo que en muchos casos y al ver tantas cosas que se levantan hoy no, no se ha dado la talla, el margen, el lugar creo que nosotros como, como hijos del Señor hemos ido a, a ser pacificadores el Señor dice, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. En un evento como este no cabe la ironía, no caben los chistes, no caben las burlas, no, no entran, sino que solamente el clamor de su iglesia y la manifestación de nosotros como hijos del Señor a tratar de traer paz a las personas, traer luz por medio de su palabra. En ningún caso, mis queridos hermanos, se nos debe... Eh, permit, no, no nos podemos permitir Nosotros mismos usar esto Para decir está bien esto, está mal eso Sino que debemos usar las redes sociales También para traer paz Conciliación Porque incluso el Señor nos manda a amar Llorar por nuestros enemigos Si usted puede identificar un enemigo Alguien que usted dice se está robando está, Lo que sea, ni, ni la persona Que saquea un supermercado, ni aquel Tampoco que está dictando Leyes en, eh, o una persona Que tenga participación En alguna sociedad, nosotros no hemos Sido llamados a, a tratar De traer enemistad, sino que A paz nos llamó el Señor y ahora esa paz debe ser transmitida por medio de la palabra Y con un corazón misericordioso por aquellos que no conocen al Señor ¿Por qué? Porque aquel que anda en la calle quemando micros, quemando el metro y todo eso Es simplemente que no conoce al Señor Aquel que está haciendo leyes injustas manifiesta simplemente que no conoce al Señor Aquella persona que quizás eh, genera eh, presión Sobre otras clases sociales Es simplemente que no conoce al Señor Y para en toda dirección, en todo lugar Nosotros lo que debemos hacer Es tener misericordia Así como el Señor, míreme Como el Señor entró a la casa de un saqueo Y así como el Señor compartía con los pecadores Las viudas, los pobres y todo Nuestro corazón debe ser así transversal En sentido de llevar el Evangelio porque a eso fuimos llamados En ningún caso Hemos sido llamados A criticar A cuestionar Y si ade, usted siente dolor En su corazón Se lo digo nadie, Ninguno de esas personas ricas Está leyendo su post Nadie lo siga Usted de allá Que sea dueño De, algún, de alguna empresa gigante Ellos no leen sus post Ni los míos tampoco Entonces Debemos ir al lugar correcto A expresar nuestro dolor Si usted siente Que alguien está Siendo un delincuente Un sinvergüenza Vaya a las plantas del Señor Y en ese lugar usted diga Señor Yo creo que hay injusticia Recuerde la parábola de la viuda y el juez injusto La viuda iba al lugar correcto A pesar de que el hombre era malo y era injusto Ella fue a ese lugar No habló con la vecina, no habló con la amiga No, lo, no ella fue a donde el juez Y allí pidió justicia Y dice el Señor Y cuánto más el Señor atenderá a sus hijos que claman de día y noche Por lo tanto Nosotros no No estamos evidenciando a Cristo Si nosotros usamos las redes De una forma equivocada Nosotros debemos usar las redes eh, Como una, un medio de evangelización Y no de crítica No de cuestionamiento No de rechazo No de odio No de incitación al mal En ningún caso Debemos hacerlo así Nosotros debemos reflejar a Cristo Aún en las cosas que escribimos Amén iglesia Amén. Y eso se lo digo porque en realidad a veces es triste lo que pasa en la calle, pero a veces más triste lo que pasa en las redes. Es muy triste lo que pasa en la calle, pero más triste lo que pasa en las redes, donde hay, hay rechazo, contiendas, peleas, incluso todo eso no es del Señor, no es del Señor, en ningún caso. A paz nos llamó el Señor. Y si debemos de ocupar nuestras redes, que sea para soltar algo que le produzca paz en el corazón de aquellos que están dañados, aquellos que no conocen al Señor. Muy bien, Iglesia. Amén Y cualquier cosa Si usted considera que es Algo contrario a lo que yo digo Al final lo puede, Se puede acercar Me puede decir sus razones Y lo podemos conversar Sin ningún problema Pero creo que eso es Lo que el Señor nos quiere Que nosotros seamos pacificadores Amén Muy bien Póngase en pie Por favor déjenme leer Un texto bíblico Mira lo que dice Mateo capítulo 8 Estamos en Mateo capítulo 8 Versículo 23 ahí nos quedamos eh, Solamente quiero hablar acerca de Cómo enfrentar una tormenta Ese es el título de lo que estoy hablando Cómo enfrentar una tormenta Mire lo que dice Y entrando él en la barca Sus discípulos le siguieron ¿Qué le sigue? ¿Quién sigue al Señor? Sus discípulos le siguieron Y cuando hablamos de seguir al Señor Lo seguimos en su dirección En su espíritu Y en sus palabras nosotros seguimos al Señor En la dirección donde Él va Así los discípulos dijeron ¿y, y, ¿Y cómo podemos ir? Yo soy el camino Nosotros debemos seguir al Señor En su dirección En sus palabras Y en su espíritu Mire, dice y le siguieron Y aquí que se levantó en el mar Una tempestad tan grande Que las olas cubrían la barca Pero Él dormía Y vinieron sus discípulos Y le despertaron diciendo Señor, sálvanos que perecemos él les dijo ¿Por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose Reprendió a los vientos y al mar Y se hizo grande bonanza Y los hombres se maravillaron Diciendo ¿Qué hombre es este que aún los vientos Y el mar le obedecen? Tomen asiento por favor Durante la mañana Tocamos un par de puntos importantes Y dijimos un par de cosas Que les van a servir Número uno que no fue la tormenta La que despertó al Señor Sino que fue El clamor de sus discípulos Entonces La tormenta no despierta Lógicamente Uno podría pensar Que lo que despierta al Señor Es el viento El mar Las olas El movimiento Pero nos está enseñando Un principio Que el Señor no actúa Por las cosas que le que, que tocan la barca sino por el clamor de los discípulos entonces de la misma forma la mano del Señor puede actuar en la medida que sus hijos clamen mírenme por favor en la medida que sus hijos clamen el Señor actúa otra vez Ana estaba con una situación Ana no tenía hijos ¿verdad? vamos Ana no tenía hijos ¿verdad? y Ana lloraba la Biblia dice que no comía pero ni el hambre de Ana ni las lágrimas de Ana Ni la frustración de Ana Ni el lamento de Ana Ni el enojo de Ana Nada de eso nunca el Señor lo respondió Ni porque Penina era mala Ni porque su esposo era aguado Nada de eso el Señor respondió Hasta que Ana oró Porque el Señor responde Al clamor de sus hijos No responde al dolor de sus hijos Sino al clamor de sus hijos si alguien ora al Señor El que busca haya El que golpea se le abre El que llama se le abrirá Por lo tanto el Señor actúa por medio de la oración Cuando nosotros oramos al Señor Cuando nosotros clamamos No, no es la tormenta la que activa y despierta al Señor Es el clamor de los discípulos Quien levanta al Señor ¿Estamos claros? Okay. Número dos, también hablamos durante la reunión anterior un poquitito que el Señor, el cuerpo del Señor se acostó, por supuesto, el Señor en su cuerpo y entender que es el cuerpo porque el Espíritu siempre está presto y está despierto, pero es el cuerpo del Señor y hablamos acerca de la importancia de que el cuerpo. El cuerpo La casa del padre Como hemos hablado Despierte Porque muchas de las cosas Que se levantan En la vida del hombre O en la sociedad Es porque el cuerpo Está durmiendo El cuerpo de Cristo Hoy Que la iglesia Tiene que levantarse Porque muchas cosas Que se levantan A veces simplemente Porque el cuerpo Está durmiendo Y si quiere ver eso En la mañana Hablamos acerca de la oración Y la importancia de eso Pero Vamos otra vez Entonces también hablamos Acerca de que el Señor Se levanta Y cuando el Señor Se levanta Mire por favor El Señor La Biblia dice parte Diciendo que se levantó Una tormenta Pero luego que se levantó Una tormenta Dice que Los discípulos Levantaron un clamor Y luego que los discípulos Levantaron un clamor El Señor se levantó Inmediatamente lo que hace el Señor Cuando se levanta el clamor Levanta la fe de ellos Y le dice ¿Dónde está vuestra fe? Antes que el Señor reprenda Primero le hace una pregunta ¿Dónde está la fe? Lo que intenta hacer el Señor Es que número uno Se levanta la tormenta Número dos Los discípulos levantaron un clamor Número tres El Señor se levanta Número cuatro El Señor levanta la fe de ellos y número 5, El Señor reprende esa tormenta Entender que lo que quiere el Señor Es que nosotros levantemos ¿Qué cosa? Sí, claro, un clamor Y juntamente cuando se levanta ese, Esa palabra Se pone en pie la palabra Se levanta la fe Porque el problema del gobierno De esta tormenta Es la falta de fe Vamos otra vez lo que está gobernando cuando se levanta la tormenta Evidencia la falta de fe, ¿por qué? Porque a través de la tormenta o las cosas que se levantan Simplemente es un atentado contra nuestra fe ¿A través de qué? A través del temor Y ahí quedamos en la mañana en decir la importancia De que lo que se, que lo que se levanta delante de nosotros Intenta infundirnos temor para afectar nuestra fe Ahí nos quedamos en la mañana Míreme por favor O sea Vuelvo a decirlo El hecho es que Todas las cosas en nuestra vida Que se levantan Para amedrentarnos Intentan generar temor En nuestra vida Para que a través del temor Nuestra fe descienda Porque la fe es fluctuante A veces usted va a tener una fe No me diga que no Una fe superactiva. Usted va a decir Uy tengo fe Yo creo que puede sanar Y en algunos casos Por alguna razón Su fe decae A veces usted cree En el Señor Como para sanar un enfermo Pero a veces Cuando sus emociones Son tocadas Usted ni por usted cree Y cuando Nosotros tenemos Tendencia a creer Más por otro Que por nosotros mismos Usted puede poner la mano Sobre un enfermo Pero cuando se trata De su hijo Se trata de usted Sus niveles de fe Tienden a bajar Cuando usted está enfermo Usted tiene más fe Normalmente para otros Que para usted mismo ¿Por qué pasa eso? Porque las cosas Intentan bajar su fe Por causa de sus emociones Y cada vez que las emociones Son tocadas La fe es tocada no sé si hay alguien acá sí. Otra vez El hecho es que mucha gente Tiene la fe para creer por otros Y a veces Usted dice Yo voy a orar Para que consigas un trabajo Voy a orar Para que el Señor te sane Voy a orar Y comienzas a creer por otro Y te es más fácil Creer por otro ¿Por qué? Por causa De que cuando tienes que creer por ti Están tocadas tus emociones Y la fe tiende a fluctuar Por causa de las emociones del hombre y cuando, y, y cuando se levanta cualquier cosa Por ejemplo usted puede orar con mucha fe Cuando se trata del cáncer de otro Pero cuando a usted le dicen como que me lo desarman Y es allí donde nosotros tenemos que entender La importancia de aquellas cosas que se levantan Cualquier cosa en su vida que se levante Lo que intenta es dañar su fe Por medio del temor o cualquier emoción Que quiera afectar lo que usted cree ¿Estamos ahí? Entonces no es solamente la tormenta Sino que provoca la tormenta En el corazón del hombre Que como ese miedo Mire que los discípulos A causa del temor Entonces perdieron su fe Porque siempre el temor Será un atentado contra la fe del hombre Siempre el temor intentará de aparecer de diferentes lugares para que usted no pueda creer, sin creer no puede agradar, agradar a Dios, sin creer no podemos orar porque vamos a orar sin creer y para orar necesitamos creer porque para el que cree todo le es posible, pero para el que no cree nada le es posible. Entonces como la Biblia dice que el justo por la fe vivirá, vemos a muchos hombres que por falta de creer y de fe no pueden vivir sino sobrevivir. No sé si hay alguien acá. Entonces ¿qué nos falta creer, confiar Desarrollar una fe activa Y saber que hay cosas que se han De levantar a nuestro alrededor Durante la mañana hablamos de la fe de Pedro Hablamos de, de, de la fe de Pablo Hablamos de la fe de hombres de Dios como que, que, tu, que creyeron pero Fueron enfrentados a algunas situaciones Que intentaban dañar Lo que ellos creían para, qué? para que no, Para que el temor gobierne Su corazón y todo lo que se levanta A nuestro alrededor hoy día está tratando De provocarnos a temor para que los niveles de fe desciendan. Ese es un problema grave. Porque ¿cómo vas a orar sin fe? ¿Cómo vas a agradar al Señor sin fe? ¿Cómo vas a orar por otros sin fe? ¿Cómo vas a adorar sin fe? Entonces, lo más importante, el elemento clave en nuestra vida es la fe, que es atentada por medio de qué? Por medio del temor. Y es allí donde nosotros debemos prestar atención. Ahora, vamos a lo segundo. Cuando el Señor logra Y le dice a los discípulos ¿Dónde está vuestra fe? Entonces inmediatamente La Biblia dice Que Él reprende Al Mire lo que dice Reprende al mar Y también reprende Al viento Reprende al viento Y reprende al mar ¿Por qué? Era como más sencillo Que el Señor dijera A la tormenta desaparece pero la Biblia dice que primero reprende al viento y luego reprende al mar. Reprende lo que se levanta y reprende el escenario donde se levantó. Reprende dos cosas. Porque estas dos mezclas, estas se unen para poder generar una tormenta. Quiere decir que cuando nosotros, por eso yo he enseñado en este tiempo a orar con entendimiento, a orar con conocimiento y a orar con sentimiento. Debe estar nuestro corazón En el asunto Debe estar nuestra cabeza También metida en el asunto Con entendimiento Y conocimiento El Señor cuando ora Ora con claridad Ora A lo que provocó A la raíz del asunto Porque dice la Biblia Se levantó un viento Que provocó una tormenta Por lo tanto Él reprende la raíz hay que reprender la raíz Por eso cuando nosotros Vamos a la palabra Marcos capítulo 11 Dice la Biblia El versículo 12 Que el Señor iba pasando Y ve una higuera Que no le da fruto Y dice que La, la maldijo Nunca más dijo Nadie coma de ti Y al otro día Marcos 11:20 Dice que pasando por ahí Pedro dice Mira Señor la higuera que maldijiste Se secó desde la raíz O sea, él pudo discernir Que lo primero que se secó No fue hasta la raíz Sino lo primero que se secó Fue desde la raíz Y ahí comenzó a secarse Y si desde la raíz Si nosotros entendemos Cuál es la raíz de todas las cosas Si uno puede entender Cuál es la raíz de un problema Ir al principio Al génesis Del asunto Si podemos orar Por la raíz De un asunto Y el Señor Nos da entendimiento Porque usted puede cortar Una rama Va a salir otra Usted puede cortar Una hoja Le va a salir otra Hay árboles Que usted lo parte Por la mitad Al año siguiente Está otra vez Grande ese árbol Pero cuando usted Toca la raíz Es cosa de tiempo quizás no lo va a ver Porque note Cuando el Señor Dice que le habla La higuera le habla Le dice Nadie más coma de ti Y todos se fueron a casa Pero nada pasó Al otro Día dice que los resultados De la palabra del Señor hicieron Que desde la raíz En adelante todo se secara Quiere decir que cuando yo tengo la capacidad De descubrir la raíz De un asunto y le hablo a la raíz De un asunto puede ser que cuando Le hablo nada suceda pero Dele 24 horas Dele tiempo y hay cosas que cuando las ve Las tendrá que mirar de frente Y parece que nada sucedió Pero dele un poquito de tiempo Y la palabra hará efecto En la raíz de un asunto Y si la raíz es tocada Hermano el tronco, las ramas, el fruto Y todo hacia arriba será derribado En el nombre de Jesús No sé si alguien lo puede recibir Pero qué trascendente para nosotros es poder determinar cuál es la raíz de un asunto Y cómo estas cosas se mezclan negativamente Para poder levantar algo Por eso el Señor dice que reprendió primero al viento Porque el viento fue el que provocó al mar Y esa mezcla dice reprendió al viento El que inicia algo y reprendió al mar Que fue el escenario donde se gesta todo entonces uno en la vida A tener que entender Las mezclas que son negativas Porque la Biblia Hay algunas mezclas que, es, que la Biblia dice Ayuno y oración La Biblia dice Pablo y Silas Hay personas Y hay cosas que se unen Para poder bendecir Pero hay cosas que se unen También para maldecir Y uno tiene que saber Ah yo no sé si usted está acá Pero no le pasa que usted Con un compañero Que no conozca al Señor Usted es una mala mezcla se dañan, hablan lo incorrecto eh, Se porta desordenado llega con olor a trago Habla lo que no debe hablar Porque la mezcla fue equivocada Pero cuando usted se junta con un hombre de Dios Ese hombre le imparte Ese hombre le da fe Ese hombre lo anima Usted sale de ese lugar Ay qué buena estuvo esta conversación Dios me habló Dios me dijo algo Sale de ese lugar confiado Hay cosas que están siendo una mala mezcla Y las mezclas equivocadas levantan tormentas cuando tú te unes a algo, cuando tú, ay, hermano, esta es una mala mezcla, alguien que le guste oír un chisme y alguien que esté dispuesto a hablarlo. Qué mala mezcla, hermano. Levantan una tormenta. Las malas mezclas de alguien que es crítico y alguien que es copuchento, ¿cómo se dice en el griego? Que es curioso. Alguien que le gusta que le depositen cosas en el oído Y a alguien que le gusta abrir su boca para hablar mal Esa mezcla levantan tormentas Vamos a alguien que me diga amén Pero si usted encuentra Si usted hermano mire la, la, el, el fuego y la pólvora es una mala mezcla Usted la puede tener separada y nada pasa La une y eso es un destrozo Pero cuando usted encuentra cosas que ayudan Mezclas correctas cuando usted toma Ah por eso la fe y la oración La fe y el amor Haga las mezclas correctas Son mezclas que se levantan Para calmar tormentas El clamor y la fe de los discípulos Podían hacer grandes cosas Pero estas mezclas se levantan Toda tormenta es la mezcla de algo Toda, usted dice, ay pastor, mire, eh, tengo una tormenta en mi casa, eh, la deuda. El problema es la deuda y la incredulidad. Hay una mujer que tenía deuda, pero tenía fe. Y esa mezcla hizo que el profeta soltara una palabra. Usted puede tener, mire, usted puede tener una enfermedad y tener fe. Eh, qué buena mezcla, hermano. Pero usted podría tener Una enfermedad Y dudar Y eso es una mala mezcla Por eso el Señor Cuando encuentra a Jairo Le dice No mezcles Lo que la gente Acaba de decir Con esa falta de fe Que ahora tienes No la mezcles Te acaban de decir Que tu hija murió Pero ahora Jairo No mezcles con duda Porque eso será una desgracia Jairo ya sabes Que ella murió Pero ahora tienes que creer mezcla bien no sé si alguien puede recibir eso y si crees le dijo, ay, ah, ya sé que tu hermano está allá, Me llevaste a la, a la tumba de Lázaro Ya sé, ya sé, lo que está ahí adentro Ya sé, hace cuatro días que está ahí Está descompuesto, ya lo sé Pero no lo mezcles con crítica No lo mezcles con duda, no lo mezcles Con cuestionamiento, Marta si ¿sí crees Esa mezcla de lo que Está enfermo, pero si lo mezclas Con la fe que te tienes que tener Ahora, eso puede levantarse Mézclalo bien para que Tu hermano pueda salir Hay cosas que si se mezclan bien, más Mostrarán la gloria del Señor Mostrarán la gracia de Dios Pero si se mezclan mal Han de traer tormentas Sobre nuestra vida Y normalmente nos mezclamos mal porque alguien, por ejemplo, si a ti te dieran un, un, hoy día, llamara, bueno, no día mañana, el jefe te dijera, mire, la verdad es que la cosa anda mal, se nos quemó el supermercado, se nos quemó esta empresa, no tenemos cómo, ahí está la carta. Esa carta es el elemento, esa carta es, es, es verdad, una carta que ese ya no puede seguir trabajando, pero usted no la puede mezclar con duda, usted no la puede mezclar con cuestionamiento, usted no puede decir, ay, ¿dónde está el señor? Ahora? No, usted no puede con reclamos, usted tiene que tomar esa carta y mezclarla con... Y decirle, Ay, jefe, yo no me iba a salir del trabajo Nunca lo pensé Pero ahora que me entrega esa carta Le quiero agradecer Porque esta carta la voy a mezclar Con la fe que el Señor me ha dado Con la palabra de Dios que el Señor me dio Que cuando una puerta se cierra Otra más grande se puede abrir Y voy a comenzar a caminar En la palabra del Señor No la voy a mezclar equivocadamente La voy a mezclar con la fe que el Señor me ha dado Y si la someto y si someto esa carta a la voluntad del Señor, sé que el Señor cuida de mí, sé que el Señor tiene cuidado de mis hijos, sé que el Señor sabe lo que yo necesito, sé que el Señor no está ajeno a lo que estoy viviendo. Así que no voy a mezclar esta carta con una duda. Entiéndase, por favor, haga mezclas correctas. Cuando vea algo que está mal, no lo mezcle, no lo contamine con una mezcla incorrecta. Cuando vea algo que está mal, la Biblia dice: el hijo pródigo venía, el padre no lo mezcló con crítica, con dolor, con Muerte sino con perdón Y eso provocó una fiesta Porque hay que hacer las mezclas correctas Lo puedes recibir Voy a cerrar la palabra Es Esto es mucho más profundo Tengo mucho escrito pero digo Ya debemos cerrar Pero déjeme cerrar con esto Déjame cerrar con esto Todo lo que sucede Y todas estas tormentas que se levantan Pueden desembocar En un lugar correcto Que la gloria del Señor Sea manifestada Aunque parezca extraño Pastor como La Biblia dice que El Señor se levanta y le dice dónde está vuestra fe Porque tormenta Y duda es una desgracia Es pérdida Pero tormenta y fe Es gloria Vamos a mezclarlo bien Si, si esto es tormenta Y hay incredulidad Eso es desgracia Pérdida de hecho, noten por favor eh, aquellos hombres que iban en la barca de, de, de Jonás, tenían dioses equivocados, tenían todo equivocado, tenían una tormenta y todo lo perdieron, porque las mezclas fueron incorrectas. Confiar en un dios que no iba, todo se perdió. Dice, pensaron a tirar las cosas, todo. Porque el tema no es la tormenta, sino es cómo esa tormenta atenta en contra de mi fe. Y cómo permito que esa tormenta afecte Lo que yo creo Pero si sí, De pronto la tormenta está Porque no es Eso es real, ahí está la tormenta Pero si yo ahora en medio de esa tormenta Digo ay Señor No te voy a despertar con mi temor Porque eso hicieron los discípulos Despertaron al Señor por temor No con fe ni por fe Sino que el temor los llevó a, a despertar Señor Levántanos que perecemos eso, eso es una actitud Una palabra de, de duda De temor Y el temor y la fe No tienen nada que ver Entonces no podemos Clamar al Señor por temor Debemos clamar al Señor con fe Son dos cosas distintas Por ejemplo yo hice Oraciones de temor muchas veces A mis hijos por ejemplo Yo decía Señor guárdalo Que no les pase nada Ayúdalo Señor yo confío en ti Que nada de pasarle Cuídalo Señor y de pronto un día Orando así Por mi hijo Daniel En una noche yo, yo dije ¿Por qué oro así? Simplemente estoy conectando Con el Señor Por medio de mi temor No por medio de mi fe ¿Y qué hice? Cambié mi oración Dije Señor gracias Porque mi hijo está en tus manos Señor gracias Porque él aunque ande En valle de sombra de muerte Usted estará con él Mi hijo está en sus manos Y cambias Es la misma oración, pero una que, que está conectada al temor y otra está conectada en fe. Si usted, usted está enfermo, usted puede hacer una oración de temor. Ay, Señor, sáname por favor, ayúdame que no me muera. Mira, Señor, es lo que dijo el médico. Y eso es temor. ¿Cómo vas a conectar con temor? Porque el temor no agrada al Señor. Usted puede decir, Señor, usted dijo que por su llaga se ha sido sanado. Y Señor, si ha llegado mi hora, gracias por los años que me ha dado. Pero si usted puede extender su misericordia, Señor yo creo que usted lo puede hacer y confío Señor que su mano es poderosa para hacerlo Señor yo sé que su palabra no ha de fallar en mi vida yo sé que mi vida está en sus manos Señor mi vida no está en las manos de un médico no está en una declaración médica mi vida no depende de un cáncer mi vida depende de usted y el día que usted quiera Señor mi vida será para usted pero poderoso es usted para librarme del cáncer librarme del SIDA librarme de la enfermedad que sea mis riñones tendrán que resistir mis pulmones tendrán que resistir mi corazón tendrá que resistir hasta el día Señalado por usted Así que gracias Señor Por ese reporte médico Mi vida está en sus manos No sé si alguien Puede recibir eso Reciba la palabra Y es allí Donde nosotros Tenemos que aprender a orar Ay Señor mi hijo Mira dónde está Pobrecito Está metido en la droga Está en el alcohol Y no es que esté mal Que usted ponga su corazón Pero use la fe Señor gracias Porque usted me dio ese hijo Yo quizás lo he eché a perder Yo fui un mal padre Yo lo abandoné Y reconozco mis pecados Pero su misericordia Se extiende sobre mi vida Y usted tiene poder Para alcanzar a mi hijo Para tomar a mi hijo Para transformar a mi hijo Y bendigo la vida de mi hijo Y donde esté Si ahora mismo está borracho Está drogado Padre en el nombre de Jesús Poderoso es usted Para tocarlo Para transformarlo Y creo que usted es poderoso Señor Y usted ora con fe no se conecte por medio del temor Porque la Biblia dice Que el perfecto amor ¡puf! Echa fuera el temor ¿Qué hace usted conectando con temor? Con el Padre Si no hay nada de temor En la fe En la fe hay seguridad Hay convicción No sé si hay alguien acá todavía Entonces a veces Todas nuestras oraciones Van de la mano del temor Y no es la forma En como nosotros podemos hacer Que la palabra sea levantada Sino que es a través de la fe Nosotros podemos alcanzar el favor de Dios Por medio de la fe No por medio del temor Y nosotros asumimos que lo estamos haciendo bien Pero nada que ver Estamos deshonrando al Señor con nuestro temor O podemos honrarlo con nuestra fe Podemos deshonrar al Señor con nuestro temor o podemos honrar al Señor con nuestra fe. Ahora, esta están acá todavía. Esta tormenta entonces se levanta para que Cristo sea glorificado. Y Cristo dice que él reprenda al viento, reprenda al mar, se hace gran bonanza y la gente dice, ¿Y ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Que tiene autoridad? ¿Quién es este que tiene poder? Porque justamente la manifestación de Cristo en la vida de mucha gente en este tiempo es un momento donde Cristo puede ser glorificado. Este es el momento cuando hay una tormenta. Usted debe entender que es una oportunidad para que Cristo sea glorificado. O sea, está la tormenta. Usted ay, pero pastor, no ve, mire cómo está. Si sí, la veo. El tema es Que esa tormenta Detrás de esa tormenta Puede haber una gloria Tan hermosa del Señor Donde los hombres Que caminan Incluso han caminado Con Él Digan wow Y miren por favor Tú te puedes subir A la barca De un hombre Que no conoces Tú puedes estar Ser un discípulo Subirte a la barca La Biblia dice Parte diciendo Los discípulos siguieron al Señor y se subieron a la barca y los discípulos estaban sin fe y los discípulos estaban con temor y los ay santo esos discípulos hermano qué cosa qué cosa como que me representan esos discípulos hermano como que uno dice hermano son los discípulos del Señor uno podría esperarlo de la gente de afuera, pero los discípulos de la barca están dudando, están reclamando, están llorando, están amargados, están sin fe. ¿Qué pasa, hermano? Que a veces el Señor está en la barca y sus discípulos están sin fe, están cuestionando, están llenos de temor, están llenos de miedo, pero es también porque el Señor quiere darle una lección a sus discípulos. Ah, se lo voy a plantear de otra forma. La tormenta se levantó para que los discípulos Vean la gloria del Señor. Amén. Ah, reciba eso. Reciba eso. Porque hay una formación del Padre en la vida de los hijos. Y muchas veces el problema no es afuera. Esa, esa tormenta que se levantó no fue para que los marineros ni se saben su nombre. Era para que Jonás entiendes de que hay muchas cosas que están pasando fuera de la barca y que están por supuesto la gente puede ver la tormenta pero lo más importante es que los discípulos usted usted y yo podamos ver la gloria del Señor porque tal vez esta tormenta está manifestando que no le conocemos y está evidenciando que no le conocemos los discípulos dijeron ¿y quién es este? la pregunta no eres un discípulo ¿quién es este? que el viento y el mar le obedecen porque muchas de las cosas que están pasando hoy es para que los hijos de Dios puedan conocer al Dios de los hijos y todo lo que está viviendo a veces todo este movimiento que está pasando es para ¿saben lo que la gente afuera ni sabe? y somos nosotros los que debemos conocer la gloria del Señor y la Biblia dice que el Señor manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él quiere decir que muchas de las cosas que están pasando afuera es para que nosotros volvamos a creer en Él porque si nosotros creemos en Él en una forma natural la gente podrá creer en Él pero los discípulos somos los que tenemos que conectar con las cosas que en este momento no conocemos del Señor que hay una autoridad tan grande del Señor hay una gracia tan grande del Señor y que muchas veces nosotros perdemos de vista ¿Sabe por qué? Porque a veces se nos hace común Ir con el Señor en la barca A veces volvemos común El entrar a una barca con el Señor Y cuando nosotros los discípulos Volvemos común a algo que es tan sagrado para nosotros ¡Ay yo tengo al Señor en mi corazón! Lo volviste común Lo volviste común ¡Ay no! Si el Señor va conmigo Y es mi poderoso gigante lo volviste común Le cantas Le adoras Pero ya no es Ya no puedes No es lo mismo El hecho de poder sentirlo El hecho de poder agradecer Que Él vaya en la barca El disfrutar que vaya en la barca Es más El dormir al lado de tu Señor Sabes que si Él se durmió Quizás todos se tendrán que haber dormido Por causa de Recostarse al lado de su Señor Pero a veces Lo volvemos tan común Vamos en la barca Con el Señor Sin darnos cuenta la, A quien llevamos En nuestra vida No hay tormenta Más grande que Él No hay viento Tan fuerte como Él Él es más grande Que todo Y si Él se levanta No importa Lo que se levante Fuera de Él Él tiene autoridad Sobre todas las cosas Él tiene autoridad Sobre toda tormenta Él tiene autoridad Sobre todo Toda obra del diablo Él tiene autoridad sobre toda obra del infierno Él es la autoridad más grande Póngase en pie por favor uh, Recíbalo por favor Cierre sus ojos un minuto Cierre sus ojos un minuto ¿Qué te provoca todo lo que está pasando? Como los vientos vientos. La Biblia dice Vientos tienen que ver con doctrinas Vientos tienen que ver Con mensajes Vientos tienen que ver con palabras Viento, espíritus Como de pronto se levantan Para afectar tu fe Mucha gente viendo esto Dice ¿Dónde está el Señor? Otros Ven eso y comienzan a operar En temor porque justamente El diablo lo que quiere es es traer un espíritu de temor es que por medio de lo que vemos infundir temor al hombre y el temor no opera en la fe por lo tanto ese espíritu de temor que se generaliza comienza a minar tu fe y comienzas a vivir como un desesperado hay que llenarse de mercadería hay que llenarse de cosas Hay que y comienzas a operar no en fe sino en temor y todas tus oraciones cambian de fe a temor y tú le pides Señor por favor cuida a mis hijos cuida a mi familia y todo eso nace del temor no de la fe y comienza el diablo a generar ventaja porque bajaste el escudo los dardos comienzan a llegar Abraham yo soy tu escudo De todo, dijo el apóstol Pablo, tomar el escudo de la fe. Tómelo, tómelo, tome la fe. Esta es la fe que vence al mundo, dijo el apóstol. La fe. Yo sé en quién he creído. No caminamos por lo que vemos, sino por lo que creemos. Mas a todos los que creyeron en él. Porque lo que intenta justamente el infierno Es que la gente deje de creer Deje de operar en fe Y comienza a operar en temor Y todo lo hagan en medio del temor Y el Señor dice Si Jehová no guardara la ciudad En vano verá la guardia Y si el Señor no construyera el muro En vano trabaja los que la edifican Es la fe Confía 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 descansa deposita tu fe en Él Él no te va a fallar Él no te va a dejar Él no te va a soltar todo lo que somos y lo que tenemos está sostenido por la mano de Dios hubiera yo desmayado dijo el David hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová Creo Ese es el punto Creo Eso es lo más importante Que no pierdas tu fe Cree en el Señor Y serás salvo Tú y toda tu casa Esa salvación Tiene también Su génesis Su raíz En la fe Que puedas tener De que el Señor Alcanza a tu familia Crea Y serás salvo Crea Y serás salvo Confía Descansa La fe te da seguridad, la fe pone tus pies en la roca de su palabra, la fe te posiciona, vamos en el nombre de Jesús, tienes que creer, no importa lo que se levante delante de ti, tienes que creer, David se levantó delante de Goliat y le dijo ya enfrenté allá atrás Soso y Leones, sé quien está conmigo este gigante será como uno de ellos Que se ha levantado para ofender A los escuadrones del Dios viviente Creo que el que me ayudó ayer Con el oso, creo que el que me ayudó ayer Con el león, me ayudará hoy Con ese, ese goliad, ese hombre Grande que la gente le tiene miedo Yo no le temo porque Dios Está conmigo Levante sus manos al cielo Vamos honra al Señor con su fe no lo vaya a deshonrar con su duda y su temor honrelo con su fe porque por la fe creemos haber sido constituido el universo de modo de, de no se veía por la fe Abel ofreció por la fe No tuvo testimonio de haber agradado a Dios y Dios se lo llevó porque agradó a Dios por la fe Sara aun siendo vieja Creyó que era poderoso quien le había prometido. Por la fe taparon boca de leones. Por la fe apagaron fuego impetuoso. Por la fe. Oh, Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios. Por la fe. Por la fe. Por la fe. Vamos, vamos. Ahí donde está, diga el Señor. No importa lo que se levante. No atentará contra mi fe. No dejaré que la tormenta venga a intimidarme lo que se levante me intimide por la fe creo mi vida está segura en tus manos mi trabajo mi provisión mis hijos mi familia no me voy a intimidar porque usted no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder de amor y dominio propio Padre gracias Porque mi seguridad Está en usted Ah yo no soy cualquier persona La gente no puede Tirarme para un lado Y para otro Yo soy su hijo Señor Y mi vida está en sus manos Y usted ejerce soberanía Sobre mi vida Y usted pone puertas abiertas Delante de mí Y cierra otras puertas Delante de mí Su mano está sobre mí Oh Señor Creo 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 Que su mano Está sobre mí Creo que soy guardado En el hueco de su mano Creo Señor Creo con todo mi corazón Aleluya. Más el justo por su fe vivirá. Vamos, créanle al Señor. Díganle al Señor: Te amo, gracias por cuidarme no voy a levantar oraciones de duda de temor, gracias por cuidarme gracias por bendecirme, gracias por rescatarme, gracias porque su mano está sobre mi casa está sobre mi vida, está sobre mi familia y creo en su soberanía creo en su poder confío en usted mi Señor vamos levante sus manos Padre gracias, gracias, gracias